0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's Barakah D. Welcome to Juneforfilm podcast suaranya para pembelajar, lifelong learner. Di sesi kali ini kita bakal beropini nih pada sesuatu yang sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tentu bukan beropini pada sesuatu yang kontroversial kayak akun sebelah gitu ya. Kali ini bersama orang yang udah pernah kesini, sosok yang udah pernah kesini yaitu Saida Nabila. Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
1: gimana aja tuh sini ke sini. Gue emang gue kemana aja.
0: Hah? Lu jauh sih makanya kayak oh, ya. makanya gue sambut dengan meriah dan uh, sorai, sorai gitu kan ya. Lebih
1: lebih ke karena gue
0: tinggal di planet kali ya di planet ah, ah, Kalau ngobongin jauh. planet kita juga bakal bahas planet apa itu ya Be. <laughs> nah, tapi kalau kita terus balik ke belakang nih. Um, lo masih ingat nggak ya Bil kalau orang tua lo gitu apa hal yang ditanamin sama orang tua lo uh, baik itu mungkin secara langsung uh, beliau ngasih tahu nih Nabila gini 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 atau uh, mereka lu lihat aja gitu apa yang mereka lakuin dan itu terbawa dan melengkapi diri lo sampai lo sekarang ya Nabila yang sekarang gitu
1: apa ya duh agak berat ya kalau uh, itu tuh karena karena, karena memori. Iya, memori gue tuh nggak terlalu banyak sama orang tua soalnya. Cuman yang uh, paling gue ingat nih dari ayah gue, hmm? dimanapun kamu jangan tinggalin salatnya. Jangan, jangan tinggalin salat. Intinya jangan tinggalin salat karena uh, salat itu yang utama itu.
0: Betulnya kalau ingat itu kan lu manggil uh, ayah lu walid ya Bil. Jadi kalau waktu kita kuliah kan kita juga sering uh, nginep gitu ya karena udah malam gitu-gitu kan ya dan uh, gue masih ingat walid lu itu sering nelpon lu gitu ya. Nelpon lu terus um, lu angkat dengan gaya lu yang <laughs> biasalah cuek-cuek gimana. Halo. Wow, gitu ya.
1: Tahu sekali, ibu ya. Yeah.
0: Di situ walid lu selalu bilang itu, "Nak, Uh, udah sholat belum, nak? Udah ini belum, nak? Pasti kata-kata udah sholat belum itu pasti ada gitu ya, Bel. Dan ternyata hal itu yang paling lu ingat gitu.
1: Yes, dan
0: by the way nih ya, yang gue salut dari
1: ayah gue itu, dari walid gue. Hmm? Apapun kondisinya, beliau selalu berusaha untuk menghubungi gue. gitu sebagai anaknya mungkin kan uh, ada beberapa orang tua yang yang mungkin secara mungkin kita berjauhan gitu ya LDR waktu itu gue di Padang ayah gue di Jakarta nah uh, cuman walit gue itu selalu nyempetin buat uh, komunikasi nelfon kita gitu nelfon gue gitu video call bahkan sehari itu bisa tiga kali lebih dari makan gue.
0: Kalau sekarang itu walid lu masih sering nelpon, karena sekarang kan udah lebih dekat ya jaraknya Bil, atau uh, disamperin gitu Bil? Uh,
1: kalau sekarang sih lebih disamperin, karena kan sebenarnya gua nggak tinggal bareng juga ya. Ustaz hmm. gua di Bekasi, walid gua di Jakarta, jadi kalau nelpon, uh, alhamdulillah beliau masih setiap hari juga, nelpon tuh bahkan nggak pernah lebih seringnya itu video call.
0: setiap hari uh, gitu. iya video iya. call ya
1: iya uh, biar face to face gitu ya nah hmm. uh, cuman kalau karena kita nggak tinggal bareng jadi uh, kadang beliau sih suka nyamperin ke sini setiap uh, sabtu sabtu sore itu biasanya atau kalau ada
0: gue waktu gue yang ke rumah ya gue gitu setiap orang tua itu emang beda beda ya mengekspresikan rasa cintanya termasuk orang tua lu nih nah kalau karakter nih bel Karakter anak-anak uh, di era lu Dan karakter di anak-anak zaman sekarang Mungkin kita ini Kalau dari BPS itu sama-sama generasi Z ya Bel Kita generasi Z pertama Dengan uh, tahun kelahiran 97 gitu Tapi mungkin jaraknya itu Cukup jauh dengan uh, Yang mungkin sekarang lagi sampel gitu yang masih unyu-unyu sedikit banyak lu udah melihat tuh karakter generasi yang seumuran itu ketika lu menjadi guru di pekerjaan lu yang sebelumnya gitu nah orang-orang merasa ada perbedaan antara generasi kita dengan generasi orang-orang yang sekarang, anak-anak sekarang dalam cara bersikap khususnya nih Bel nah bahkan untuk konten sering dijadiin konten FVP generasi ini, generasi itu, bahkan real gitu. lu ngerasain itu nggak?
1: ngerasain dong.
0: Kayak gimana perbedaannya?
1: Beda banget dari uh, kalau secara gue sebenarnya kayak masih berasa milenial gitu ya. Karena walaupun, <tuk> walaupun karena lu sering gabung gue sama
0: milenial ya.
1: <tuk> dan walaupun gue enggak karena gue agak shock tuh waktu waktu ternyata gue tahu nih gue golongan Gen Z. Gue karena, weh gue tuh milenial gitu ya kan. Tapi taunya kita Gen Z. Nah uh, beda banget sih. karena gue memperbandingkan dulu gue sekolah yang lo ingat nggak sih istirahat lo main apa gitu lo main karet main uh, main yang laki-laki mungkin main bola gitu yang perempuan main karet atau gue masih main congkak gue gue beli
0: pempek waktu itu oh, gue <laughs> nggak main sih gue beli pempek oh, <laughs> karena gue lapar <hampir> banget
1: <laughs> beli pempek <MP> ya wah <laughs> gue gue beli apa ya nasi goreng bukanya kecil lebih high ya oke okay. yeah. nah uh, kalau sekarang itu udah beda gitu dan sekarang kalau dulu tuh gue yang masih nggak boleh bawa handphone ke sekolah gitu ya hmm. masih masih dulu tuh ada sistemnya razia tuh di sekolah gue iya yeah, benar banget handphone kalau gue gue pernah bandel ya gue pernah bandel gue bawa handphone tuh gue betin di atas jendela atau di mana gitu atau gue maskin ke plastik gue kubur di tanah kayak
0: gitu. oh, gila ya anak teknik banget
1: ya <laughs> gue masih kayak gitu nah kalau sekarang sekarang itu uh, kayak apa ya semakin kesini tuh apa apa tuh kita dengan perkembangan teknologi kita tuh benar-benar didampingin sama gadget gitu pertumbuhan kita kayak kayak kalau kita nggak pakai gadget kita tuh nggak berkembang hmm iya sih ya. Kalau 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 kita nggak pakai gadget tuh kayak ada yang kurang di diri kita. Nah, itu yang itu yang kayak menurut gue tertanam di anak-anak Gen Z gitu karena mereka tuh uh, menurut gue saat ini gadget itu udah jadi kebutuhan primer buat mereka. Sebenarnya sih uh, bisa jadi karena apalagi kemarin kita uh, pandemi Covid gitu ya. Uh, hmm. itu yang mengharuskan kita beradaptasi dengan teknologi gitu, nggak cuma dari Gen Z aja, bahkan dari generasi milenial atau yang generasi apa sih, generasi apa sih yang udah tua tuh, yang primitif lah? Bumers,
0: bumers, beri,
1: kayak generasi di atas milenial gitu ya, itu bahkan hmm. mereka juga harus terbiasa dengan teknologi dengan kondisi pandemi kemarin gitu, tapi kita juga harus tahu nih sebenarnya batasan-batasan ya kan batasan-batasan terhadap penggunaan teknologi tersebut nah cuman banyak orang tua yang mungkin tidak memantau atau tidak mengontrol penggunaan teknologi pada anaknya gitu jadi banyak mungkin mungkin kita juga sudah banyak melihat banyak yang kecanduan apa apa mungkin anak-anak yang yang mungkin scroll TikTok 24 jam kayak gitu hmm. atau scroll Instagram Reels dan lain-lain itu tuh uh, lebih lebih salah menggunakan gadget tersebut gitu.
0: Ya betul betul banget sih. Karena kalau kita aja nih Bil sebagai orang yang sudah cukup dewasa atau yang di atas kita itu kalau ngehandle media sosial itu juga Bisa kecanduan gitu kan ya Bil. Dan yeah. lama gitu nge -scrollnya. Apalagi mereka yang masih e, ambang gitu. Untuk menentukan baik benarnya itu masih e, butuh dibantu gitu kan ya Bil. Jadi sebelum. Yes. Uh, kita ngepodcast ini bel gue udah nyari berita-berita uh, nih dari sumber-sumber yang ada dan terpercaya gitu ya terkait case anak-anak sekarang dan uh, udah gue ambil beberapa mungkin yang bakal kita tunjukkan nih bel nah yang pertama nih terkait dengan gadget nih dua remaja Bekasi alami gangguan jiwa akibat kecanduan game handphone. Bia. Apakah Wah. Bekasi ini lokasi dimana planet <laughs> yang lu omongin tadi?
1: Emang ya Bekasi itu selalu jadi highlight, udah
0: gitu ya. Iya ya.
1: Jadi ada berita-berita yang yang kurang mengenakan didengar <laughs> gitu. kadang
0: yang gue sedih. Kenapa sih Bekasi gini banget? Begini, Bil. Lo. Nah, lu harus Baca -baca, uh, lo, ya. lebih tahu nih, Bil. Karena lu emang warga Bekasi gitu ya. Jadi, dua remaja di Kabupaten Bekasi. Dia bilang di sini diduga kecanduan game di handphone. Sehingga mengalami gangguan kejiwaan. Saat ini, keduanya dirawat di yayasan gangguan jiwa setempat. Ini contoh nyata penggunaan telepon seluler secara berlebihan sebagai dampak perkembangan game gitu. Nah, waktu lu jadi guru itu... Ada nggak bil yang diem-diem gitu main game saat jam pelajaran ada nggak? Kalau kalau ada
1: pasti ada, tapi kalau di gue pasti kena teguran ya, karena kan kebetulan gue juga ngajarnya menggunakan gadget gitu ya, jadi iya. di situ gue pantau kalau memang apa yang dia dia buka tidak sesuai dengan pelajaran yang diajarkan, itu gue tegur. Nah, tolong fokus dulu terhadap pembelajaran. Nanti ada waktunya untuk bermain game tersebut. Itu jadi gua gua stop fokus ke pembelajaran. Nah, sebenarnya e, banyak banget sih kasus-kasus kayak gini gitu dan dan menurut gue saat ini tuh ini bukan bukan sebuah kasus yang awam lagi karena sangat banyak enggak sih gitu. nggak cuma di Bekasi, mungkin di beberapa lokasi daerah lainnya pun mengalami hal serupa gitu.
0: Nah. lu membela bekasi ya di sini ya nggak nggak ya
1: terus terus nah sekarang menurut gue pertanyaan gue nih kalau kira-kira menurut lu siapa sih yang salah
0: nah kalau gue baca-baca lagi ya berita ini jadi dia bilang uh, berdasarkan informasi keluarga katanya <tuh> dua remaja ini udah sangat berlebihan menggunakan ponsel keluarganya sendiri yang bilang gitu ya. Makan uh, kadang lupa katanya. Makan aja lupa nih Bil. Gue aja istirahat kemarin itu beli pempek dan mereka lupa makan. Lebih parah lagi kalau dilarang mereka emosional. Jadi itu yang jiwanya udah terganggu ya Bil. nah menurut gue di sini pondasi pertama seorang anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah uh, keluarganya sendiri ya Bil. kalau mau nyalahin pemerintah itu terlalu jauh banget gitu mau nyalahin tetangga apa urusannya tetangga juga punya urusan sendiri gitu.
1: <laughs> jadi nggak iya, ada nggak ada
0: hal yang emang lebih uh, patut untuk menjadi uh, pegangan buat seorang anak selain uh, keluarganya, inti keluarganya, siapa yang berada dalam kehidupannya itu sehari-hari gitu, Bil. Jadi titik awal itu tuh bakal mengendalikan jadi ketika seseorang itu sudah kena paparan gadget, mungkin dia belum kecanduan ya, Bil. Jadi baru kenal, oh ini gadget gitu. Ketika dua kali dia mulai merasa, oh asik nih pakai gadget Tiga kali dia coba lagi kok tambah asik mulailah kecanduan dan ketika yang keempat kali ternyata orang terdekatnya yang bi yang seharusnya mengendalikan itu tidak memberitahu memberikan uh, arahan dan sebagainya dan sebagainya mulailah waktu lebih lama bahkan makan pun lupa gitu dan ketika mereka sudah masuk ke dalam tahap kecanduan baru dimarahin Nah mereka udah di tahap yang emang lebih susah gitu. Ketika orang kecanduan tuh kan emang nggak ada yang membantah kalau emang menantang untuk dikasih tahu gitu. Dan nggak ada lagi yang bisa mengatasinya selain menggunakan pihak luar. Kayak tadi diarahkan ke yayasan yang berkaitan dengan uh, jiwa dan hal-hal yang berhubungan dengan uh, pendidikan psikologis buat anak itu gitu. Kalau menurut gue sih, Itu ya, kalau menurut lu gimana? Nah,
1: menurut gue emang uh, peran orang tua tuh sangat berpengaruh terhadap hal-hal seperti ini gitu. Karena um, yang gue pelajari nih dari hmm. dari dari beberapa hal selama gue uh, bekerja gitu ya. Nah, uh, jadi orang tua itu kan kalau dalam Islam gitu ya, madrasah utamanya seorang anak itu adalah seorang ibunya. tapi bukan bukan berarti antara seorang ibu uh, dan seorang anak itu uh, istilahnya gimana ya jadi cuman hanya ditanggung jawab si ibu nih terhadap pola asuh si anak enggak gitu jadi ada kerjasama antara ibu dan ayah dalam pola asuh si anak nah apalagi kalau dari yang gue pelajari gitu ya seorang ayah itu tidak hanya mencari nafkah, tapi dia juga menentukan uh, siapa yang mengasuh anaknya gitu. Mungkin ada yang banyak, mungkin banyak kasusnya karena karena ibu uh, ayahnya sibuk bekerja, orang tua uh, si ibunya juga mungkin sibuk dengan uh, anak anak kedua, anak ketiga atau anaknya cukup banyak gitu yang membuat uh, beliau tidak terlalu fokus terhadap si anak A atau si anak B. Tapi uh, sebenarnya Peran orang tua itu sangat berpengaruh. Kita, uh, dari, jangankan anak SD gitu. Dari anak-anak yang mungkin usia 2 tahun, atau 3 tahun, atau 4 tahun, itu juga banyak yang sekedar Coco Melon. Kayak gitu. Itu, oh, pasti, yeah. uh, itu pasti sebenarnya anak-anak mayoritas pun sangat sudah tahu dengan Coco Melon itu. Tapi sadar atau enggak, ternyata dengan mereka tahu Coco Melon, itu menyatakan bahwasannya si anak mulai kecanduan dengan gadget Karena tahu kekomelannya itu dari mana? Dari gadget, gitu. Hmm. Ya kan? Nah, berarti menandakan bahwasannya si anak uh, sudah mulai kecanduan gadget. Nah, itu uh, berdampaknya juga sangat besar, gitu ya. Kalau misalnya di highlight ini kita lihat uh, apa namanya, beliau kena kegangguan jiwa. Tapi dengan anak-anak usia dini, itu mungkin pengaruhnya bisa speech delay, mungkin si anak jadi gampang tantrum, gitu ya. Nah, hmm. itu banyak efek-efek negatif yang kita rasakan kepada si anak ini kalau si anak sudah mulai kecanduan gadget nah di sini aku mention banget nih buat orang tua orang tua gitu ya buat lebih aware lebih peduli terhadap penggunaan gadget terhadap anak gitu nggak apa-apa uh, no gadget Mungkin sampai usia 5 tahun gitu, nanti di SD lebih dibatasi atau dipantau gitu penggunaan gadgetnya. Nah, sisi lain mungkin ada yang, oh, saya sudah pantau ko, bu gitu ya, saya sudah pantau, saya sudah batasi misalnya penggunaan gadget hanya dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Saya sudah batasi dan lain-lain. Tapi kenapa ya anak saya tetap kejanduan gadget gitu? mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang seperti itu gitu karena banyak kasusnya kalau udah sampai ke gangguan jiwa ini kan memang udah parah banget kalau yang kasus-kasus tadi itu tuh anak tidak hanya bisa dibatasi seperti itu kalau anak hanya dibatasi seperti itu mereka akan bingung nih gua dibatasi sama mama gua pakai gadget ngapain gitu nah mereka tetap didampingi dalam proses waktu kosongnya mereka itu gitu jadi orang tua tetap terlibat langsung untuk pendekatan terhadap si anak ini. Nah, dan orang tua itu juga harus tahu gimana pergaulannya, gimana di sekolah gitu, gimana uh, permainan dia di sekolah, apa aja yang dipelajari gitu. Itu tuh perhatian-perhatian itu, perhatian-perhatian kecil yang sangat berpengaruh kepada si anak yang sangat bisa melatih anak ini untuk mampu terbuka. banyak nggak sih orang tua yang enggak sadar terhadap hal itu banyak juga kayak kita sih kayak kita nih lebih enak curhat ke temen dibanding ke keluarga gitu ya nggak sih mungkin ada beberapa orang yang seperti itu gitu nah salah satunya mungkin gue ngalamin kenapa kita lebih nyaman curhat ke temen atau ke yang lain-lain sahabat dan lain-lain dibanding ke keluarga karena apa karena dari kecil nggak tertanam tuh bahwasannya keluarga tempat ternyaman tempat Uh, berkeluh kesah gitu. Jadi si anak udah dipendem. Jadi si anak udah uh, ya udah kalau dimarahin, dimarahin kan banyak juga ya orang tua yang udah jangan main gadget lagi dan segala macam. Udah tidur siang dan segala Tanpa mereka tahu bahwasannya, uh, Tanpa mereka menyadari bawasannya uh, amarah-amarah seperti itu yang justru menciutkan mental si anak ini gitu. Ini anak udah kegangguan juga jiwa gitu ya. Kita mau menyalahkan siapa? kita kita sebagai orang tua rasanya pasti menyalahkan diri kita sendiri dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan gitu kan kenapa gua nggak membatasi anak gua dulu kenapa gua nggak nggak terjun langsung dalam pemantauan dia penggunaan media sosial dan lain penggunaan gadget dan lain sebagai hal gitu sebenarnya gua miris banget sih dengan kasus-kasus seperti ini karena kas kasian dengan anaknya juga kasian dengan orang tuanya kalau pada akhirnya mereka benar-benar si anak benar-benar terkena gangguan jiwa gitu
0: secara tidak langsung itu sebenarnya kerjasama orang tua itu penting ya Bill untuk apa mereka berdua gitu kalau tidak saling kerjasama gitu ya Bill nah kalau dari segi kasus tadi mungkin juga lu udah sering dengar juga karena lu sekarang kerja sama psikolog yang fokusnya di pengasuhan anak nah kalau dari yang lu dapetin nih bilah lu dapatkan selama bekerja sama beliau jika dikaitkan sama yang kita bahas kali ini nih bil Oh banyak
1: banget di zaman sekarang penggunaan gadget terhadap anak itu sangat perlu kita wanti-wanti gitu dan banyak juga ya orang tua orang tua orang tua yang menanyakan kasus ini gitu. Anak saya gini Bu, anak saya gini ya gitu. Nah, kita makanya tadi kita balik lagi ke 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 orang tua, ke diri kita menyadari gimana sih kita sebagai orang tua maunya kita apa nih terhadap si anak gitu. Apakah kita harus kal? Misalnya gini. Ada yang mungkin sudah uh, sudah melawan jatuhnya yang melawan orang tua yang kayak dilarang nggak mau, dibentak juga juga dia semakin keras gitu. Itu itu kan uh, kenapa di anak si anak bisa seperti itu? Itu bermula dari pola asuh orang tua yang mungkin bisa jadi kurang tegas, bisa jadi figur ayahnya sibuk bekerja dan lain sebagainya hal gitu. ada anak yang memang kasusnya udah kecanduan gadget mulu solusi dari ibu itu apa? gitu? solusi dari ibu yang aku ingat beliau menyampaikan silahkan kamu cuti satu minggu untuk lebih fokus ke anak gak perlu liburan gak perlu kemana cukup di rumah
0: meluangkan Jangan waktu ya?
1: meluangkan waktu untuk si anak berkegiatan dengan si anak tanpa seminggu itu tanpa handphone di tangan dia ciptakan kelengketan antara antara orang tua dan si anak Tanya anak maunya apa, tanya uh, mungkin ber bermain, berkegiatan, belajar, dan lain-lain bersama si anak gitu. Itu anak akan lepas dari kebiasaan dia menggunakan gadget.
0: Ya kalau... Udah uh, sampai kejadian kayak gini memang butuh bantuan pihak luar ya Bil Kayak psikolog dan sebagainya Tapi kalau masih belum gitu apalagi masih sedang mempersiapkan uh, Insya Allah akan lebih uh, mampu untuk dicegah gitu ya Bil Daripada kita menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu Kita lanjut ke berita kedua nih Bil Kalau yang satu ini terkait internal keluarga dan kondisi di dalamnya Di dalam diri si anak juga. Paling ini udah berkaitan sama orang lain nih. Bia. Viral siswa SMP di Cilegon dibully teman. Sekolah panggil ortu. Sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan bullying hingga penganiayaan viral di medsos. Peristiwa itu diketahui terjadi di uh, satu SMP di Cilegon gitu. Video ini ber berdurasi 30 detik memperlihatkan seorang anak SMP berpakaian olahraga menampar dan menindang teman satu sekolahnya yang berpakaian putih biru. Gimana nih, Bel? Nah, gue sebenarnya
1: ada cerita lucu nih terkait hal ini gitu. Nah, hmm. ini tergantung bagaimana uh, kita menyikapinya menyikapinya aja. Kalau yang gue pelajari dari beliau gitu, kita harus menanamkan keberanian pada jiwa si, si anak ini, pada anak kita, gitu ya. Kebahasannya, karena karena banyak kok dari zaman gue dulu di sekolah juga bullying tuh,
0: nyebut-nyebut nama orang tua, untuk <laughs> misalnya.
1: Ya gak yeah. sih? Gue dari zaman yeah. SD coy. <laughs> udah yeah,
0: tapi kalau, kalau ini udah fisik nih, Bil? Gimana yeah, nih? Iya,
1: udah fisik gitu, mm. dia udah fisik. Gue mm. punya case, entah, entah mungkin nggak lucu sih, tapi sebenarnya perbedaan pendapat aja kalau menurut gue jadi saat itu si beliau menyampaikan uh, dia tanya kenapa kamu berani bully saya gitu mm -hmm. jadi si anak ini harus bertanya kepada si yang bully mau kamu apa dan segala macam mungkin diselesaikan secara baik-baik gitu tapi gue yang gue ah, yang ada berbeda nih gue sebenarnya gue juga masih menerang nih terhadap terhadap hal ini gitu ya Nah mm -hmm. kalau dari Kalau dari beliau itu menyampaikan si anak harus punya keberanian. Jadi beliau bisa nih menanyakan kepada si pembuli ini, kenapa kamu buli saya? Gitu, apa dasar kamu buli saya? Kita sama-sama mungkin sama-sama murid, sama-sama mungkin membayar uang sekolah, gitu. Sama-sama ya. harus mendapatkan hasil yang sama. Jadi kamu tidak berhak me membuli saya, gitu. Nah itu yang ditanamkan kepada si anak. Cuman. kan nggak semua anak memiliki keberanian seperti itu. Hmm. Nah saat itu ada orang tua nih yang berpendapat kayak gini. Hmm. Wah nggak bisa bu, gitu ya. Kalau udah kayak gitu tuh urusannya saya harus ngajarin anak saya lawan dulu gitu. Misalnya dia tinju nih, kita dia tinju kita. Tinju oh, balik. Tinju balik. Ya kita harus tanemin keberanian untuk plak, kayak gitu. nah urusan orang tua nanti urusan orang tua biarin aja si anak harus bisa ngebela diri dia sendiri dengan kekerasan balik gitu jangan mau di di dibully seperti itu gitu nah jadi ini kan ada sebenarnya kalau gue tuh nggak tahu nih mana yang baik mana yang benar gitu ya antara memang kita harus menjelaskan secara baik-baik atau dibalas dengan kekerasan pula gitu gitu tapi e, kalau pendapat gue pribadi sih Eh uh, kalau pendapat gue, kalau pendapat gue pribadi, kita harus uh, berani. Kita kita menanamkan pada anak kita keberanian untuk menyampaikan dulu. Tapi kalau memang tidak bisa tidak bisa dipahami dengan kata-kata uh, gitu ya. Si anak hmm. juga harus punya keberanian untuk uh, melawan kayak gitu. Gitu. Nah, itu itu menurut pandang gue pribadi. Kalau dari lu, dari yang gue ceritain tadi. Karena memang justru ada ada perbedaan pendapat terhadap mm. uh, beberapa orang tua gitu. Dan itu gue udah survei gitu.
0: Mm -hmm. Gue kalau ketika lu bilang balas balik itu gue jadi ingat uh, pemisalan dulu kita pernah ikut. Game-nya gue lupa sih game-nya dari salah satu uni itu dia psikolog juga. Dia nanya kalau mau hidup. Hewan mau hidup seperti apa gitu ya Ditanya tuh satu-satu kan ya Ada yang pengen jadi hiu Ada yang pengen jadi ini ditanya Terus udah dikasih tahu alasannya kenapa gitu Sebenarnya just for fun aja Tapi dari si psikolognya itu bilang Eh kalau Uni mau jadi lebah katanya Jadi lebah itu hidup memberikan kebermanfaatan dan sebagainya Bahkan dia nggak ngegoyangin bunga gitu ya Ketika dia Berdiri di bunga itu, tapi kalau dia diganggu, plek dia bakal lakukan hal yang lebih parah daripada yang mengganggunya gitu ya. Dan gue kaitkan ini sama salah satu uh, sahabat Rasulullah nih, Bil. Jadi sahabat Rasulullah yang juga merupakan anak dari bibir Rasulullah, yaitu uh, Safiyah. Bahkan gue ketika uh, dengar kisah ini, waktu itu gue pengen banget namain anak gue. Beliau gitu Bil Saking gue melihat sama-sama berani sama Umar gitu Namanya Zubair bin Awam Jadi Zubair ini Bil dididik sama Sofia itu Sejak kecil untuk menjadi seorang anak yang pemberani gitu Bil Jadi fitrah laki-lakinya sudah dimunculkan dari awal Menjadi seorang pemberani Tapi sebenarnya Sofia yang perempuan pun juga pemberani gitu Bil Bahkan di medan perang pun ikut berjuang gitu Nah jadi dia diajarkan uh, berani menghadapi apapun gitu, sejak kecil sudah dibiarkan, berada di dalam kegelapan, jadi gelap-gelap ketika orang tua lain berta mengatakan kepada Sofia Sofia itu Zuber gitu, secara ininya ya bahasa Indonesia, gaul-gaulnya gitu Sofiyah ini Zuber jangan, ini nanti kasian-kasian kata yang lain kan tapi Sofiyah itu diam aja dan Sofia diam aja dan membiarkan Zuber belajar untuk memahami arti keberanian gitu, dan ternyata benar semua didikan Sofiyah itu berjalan dengan baik hingga dia menjadi panglima besar ketika perang dan dia membuktikan kekuatannya itu digunakan di tempat yang tepat gitu ya Bill. Jadi sebenarnya sisi-sisi untuk menjadi pemberani itu memang harus ada apalagi di era yang sekarang ketika orang itu kadang adabnya juga... kemana-mana gitu dan sisi lain kalau bullying ini kan juga sering dibahas di Korea di kan, di filmkan gitu seorang anak yang menyakiti anak lain bahkan sampai melakukan pembunuhan kan itu udah nggak bisa balas lagi ya Bel dia nggak bakal terkena hukuman pidana gitu ya, Bel karena dia masih di bawah umur dan kalau di luar kontrol kayak kan kita udah didik seorang anak itu untuk menjadi pemberani gitu ya Bel dan sisi lain kan yang nggak bisa kita kontrol tuh anak orang lain ya Bel. Yang bandelnya ya, ya. entah dari mana penyebabnya gitu. Nah itu udah kita nggak uh, usah ngendaliin apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi apa yang bisa kita kendalikan dan bisa kita maintain sebaik mungkin. Nah itulah yang perlu kita maintain gitu. Bila gimana? Setuju? Menurut Setuju. lo gimana? Nah satu
1: lagi nih yang yang hmm? kelintas di pikiran gue. Selain tadi men Menanamkan sikap keberanian Pada si anak gitu ya hmm. uh, Kita yang Mungkin flashback lagi ke yang gue Sampaikan tadi, itu lebih ke uh, Menanamkan Sikap terbuka nih, menciptakan Kelengketan biar si anak mampu terbuka Karena banyak juga loh Anak-anak yang kena bully, tapi dia nggak berani Cerita,
0: hmm, diam aja so, ya
1: diam aja dan justru Berefek mental dia Yang kena di Mungkin next masa depan dia ketika dewasa dan lele itu sangat berpengaruh, kayak gitu. Ada di di sekolah gue waktu itu kejadiannya, salah satu orang tua murid ini, teman gue, gitu. Salah satu orang tua murid ini, dia bercerita bahwasannya, anak aku ternyata pernah kena bully, tapi dia menutupi itu, gitu. Karena nggak berani cerita, entah karena diancam sama si, Uh, si temannya yang membuli Entah karena memang dia tidak berani juga Tidak tahu gitu Istilahnya dia tidak mampu menceritakan Sampai pada uh, beberapa kali, beberapa hari Kejadian berlarut-larut Beberapa kali ditanya Baru uh, dia mau, ju mau jujur Bahwasannya dia pernah ditonjok Sama si A gitu Nah itu kan uh, Rasanya kita juga Sebagai orang tua jadi sedih gak sih Merasa waduh anak gue nggak berani cerita sama gue ternyata gitu itu kan ada perasaan, kalau gue sebagai ibu pasti sedih dong gitu itu perasaan kayak gitu, jadi uh, kita penting banget sih untuk bisa si anak ini tuh mampu menyampaikan apapun ke kita mungkin menjadikan kita teman terdekat dia, sahabat dia agar dia nyaman sama kita untuk bercerita apapun dan terbuka hal-hal kayak gini kan Miris banget gitu ya kalau kita dengar gitu.
0: Ini kalau yang direkap dire ini dari uh, sumber berita lain ini ada 563 kasus kekerasan anak. Ini khusus dalam satu provinsi ya Jawa Timur. Dan 37 persen diantaranya itu adalah uh, bullying ya di sekolah gitu. Dan hal ini juga... menjadi kasus yang perlu diperhatikan karena dua kasus ini kayak kecanduan gadget sama bullying itu hal yang bakal ada terus karena gadget akan ada seiring dengan kemajuan teknologi dan sebagainya dan sekolah akan tetap ada gitu ya karena anak-anak butuh pendidikan dan bertemu dengan satu sama lain dan bisa jadi ada bullying di sana gitu kan ya Bill dan dua kasus ini akan terus diperhatikan dan penting untuk diperhatikan bagi kita yang uh, sedang menjadi orang tua dan akan menjadi orang Orang tua gitu ya, Bil. Kita lanjut ke kasus ketiga nih Bil Kasus ketiga agak berbeda nih Bil Mungkin ini adalah efek dari teknologi Dan uh, jarangnya anak-anak bermain Sepulang sekolah main lore gitu ya Ini ya. berita dari CNN Anak dapat nilai F Cuma kurang dari 20% remaja RI yang doyan gerak Gimana nih menurut lo Bil?
1: gue kayaknya agak <laughs> agak, sesini, gimana ya, gimana, gitu. gimana, kalo, agak gimana gitu kalau kalau bertanya-tanya hal ini gitu ya karena gue termasuk mungkin salah satu yang generasi generasi kalau oh, kalau gitu. di sini
0: lu baru masuk generasi Z <laughs> oh, iya
1: iya benar-benar
0: Minimnya aktivitas fisik tampaknya menjadi salah saat masalah kekinian yang dialami oleh banyak negara Nah di Indonesia tingkat aktivitas fisik kelompok remaja terbilang rendah Bahkan sampai nilainya F, Bil. Kalau lu kuliah nilai F gimana, Bil? Ngulang atau lu lanjut aja bawa ijazah lu kayak gitu, Bil?
1: Kayaknya gue di DO deh kalau dapet ya, nilai F Kayaknya gak
0: ada nilai F, cuma ada sampai E deh
1: Iya eh, bener kan eh aja kita gitu berarti
0: udah ini udah parah oh, banget, banget dong iya gitu. benar
1: ini tuh salah satu dampak gitu loh salah satu dampak dari si kecanduan gadget tadi mungkin si bullying juga tadi yang akhirnya mempengaruhi si otak otak kita nih kerusakan otak ya kan kerusakan hmm. otak sampai tuh udahlah scroll tiktok, perubahan tuh lebih nyaman gitu kan kita selimut pakai AC nanti lampu udah hmm. gitu dan nikmat duniawi banget gitu kalau gue pribadi sih alhamdulillah sudah mencoba memperbaiki pola hidup gitu ya karena berasa ke kediri itu jadi mungkin nggak nyaman mungkin badannya sakit-sakit itu karena mungkin sudah mulai usia yang semakin tua gitu merasakan itu udah faktor akhirnya,
0: gabungan ya. Eh,
1: sampai merasakan butuhnya dari bergerak ini tapi kan kalau bagi anak-anak
0: Kita beda cerita ya.
1: Beda cerita. Kecuali mungkin yang merasa remaja-remaja jombok. Gitu.
0: Jangan dong. <laughs> Makanya di sini dikasih tahu kalau hanya kurang dari separuh anak-anak di Indonesia yeah. yang berjalan kaki dan bersepeda menuju uh, suatu tempat sehingga bermasalah tentang kebugarannya, kesehatan kardiovaskular dan kesehatan tulang serta psikokognitif. Jadi gue ingat ke um, di lapangan rumah gue nih, Bil, kalau udah pulang sekolah atau pergi sekolah itu jalan, pulang sekolah main lore, main lari-larian lah pokoknya, Bil. Sehingga pulang-pulang udah capek, udah Udah capek gitu ya, Bel, udah energinya udah terkuras karena anak-anak ini energinya luar biasa, dia. Tapi sekarang ya, Bel, gak ada sama sekali anak-anak, Bel, di sini. Yang main-main senyap sendu aja di sini, kayaknya nggak ada gitu. ada main, main klereng main gitu. Terasa sekali gitu. Ini melenakan, tapi sebenarnya kesehatan tulang itu kan penting ya buat anak-anak. Jadi kerasa gitu apa-apa nggak -apa gampang terkilir gitu ya, Bel. ya aduh-aduh-aduh terkilir gitu padahal masih SD gitu kan jadi emang perlu untuk diperhatikan ya kalau lu selama bekerja uh, dan mendampingi beliau nih ada nggak kasus kayak gini bu ibu anak saya ini malas mager, gerak gitu, gitu. <laughs> mager gitu, ada nggak kasusnya? belum ini? ada sih
1: gua belum pernah dengar. <laughs> cuman gua tiba-tiba kepikiran sebenarnya tuh ini bisa menjadi salah satu solusi dari yang tadi gitu yang mm -hmm. mungkin dia udah dibatasin gadgetnya gitu ya Cuma boleh ada jam sekian, jam sekian. Lalu kita, mungkin orang tua juga ada yang bingung, ya mau ngapain ya sama si anak. Atau anak juga kayaknya udah bosen gitu, main sama kita, ketemunya kita lagi gitu ya. Mungkin, mm -hmm. ya ini salah satunya, ngajak si anak olahraga, mungkin jogging sore, atau ke taman, main ke taman, kayak gitu. Itu bisa, bisa menjadi sebuah solusi buat orang tua yang memang ingin lebih memperhatikan perkembangan si anak gitu. Fisik tuh pertumbuhan. Mungkin kan, kan ada juga ya yang beberapa kalau di masa masa kalau masa balita itu kan kita masih memper, memperhatikan tumbuh kembang anak gitu ya. Si mm -hmm. anak di usia sekian tuh dia harus mencapai berat badan dan tinggi badan sekian misalnya kayak gitu. Nah, mm -hmm. ada beberapa orang tua yang mungkin worry kok anak saya kecil banget dibanding teman-temannya kan kayak gitu. Nah, yeah. mungkin Dia tidak menyadari uh, kurangnya sekedar uh, bermain lebih aktif mungkin gitu. Atau sekedar bermain di taman dan lain-lain sekedar mengejar-ngejar bola. Itu tuh kan salah satu olahraga gerak gitu ya. Membuat anak-anak bergerak sekedar loncat-loncatan. Mungkin bisa menambah pertumbuhan si anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak disadari orang tua. Yang mereka sadari mungkin hanya kecanduan gadget dan lain-lain kayak gitu. Ini 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 baru banget sih gue dapat juga gitu ya informasi
0: terkait riset ini, gitu. ini gitu ya. <laughs> yeah. Jadi ketika kita ingin menggantikan sebuah aktivitas, eh, kita ingin menghilangkan mungkin. Uh, dia tidak bisa hilang sepenuhnya ya. Dia harus digantikan dengan aktivitas lain gitu ya, Bel. Dan Oke. ini bisa jadi salah satu cara untuk uh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memunculkan hal yang diinginkan dengan bergerak, berolahraga, karena manfaatnya juga besar ya, Bel. Terutama buat kita juga nih, Bel. Kita harus Oke. olahraga nih minggu ini, weekend, mungkin ada hal yang harus dilakukan. Ya, uh, sekadar
1: kita dapat cahaya matahari pagi gitu ya.
0: Gitu, iya, itu mahal banget. banget
1: banget.
0: itu mahal banget loh ya Leb lebih mahal dari vitamin D yang kamu beli di apotek gitu. Oh,
1: iya benar-benar.
0: Nah ini closing nih Via. Sekarang kan kita di tahap belajar dan belajar gitu ya meskipun kita masih single gitu kita. pasti belajar mungkin ikut kelas parenting bahkan uh, sungguh privilege bagi lo yang uh, bekerja bersama seorang psikolog yang uh, fokusnya di pengasuhan anak dan mulai yayasan terkait itu gitu nah jika menjadi orang tua lo pengen menjadi orang tua yang seperti apa pasti lo pernah mikirin ini dong kan ya pernah pernah hmm. banget
1: dong ketika saya menjadi orang tua harapan saya adalah Saya tidak ingin, pertama mungkin, mungkin ini juga umum ya, disampaikan kepada orang-orang tua muda yang mungkin menyadari hal tersebut gitu. Menyadari pentingnya parenting, pentingnya pengasuhan anak, dan lain-lain gitu ya. Bahwasannya, banyak yang menyadari, saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu. Ya nggak sih?
0: Nah,
1: dulu orang tua kita, kita tidak menyalahkan orang tua di masa lalu ya, mereka punya... Uh, mereka pun juga sudah berhasil gitu mendidik kita menjadi anak yang seperti ini gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa uh, hal atau beberapa cara yang tidak sesuai dengan pola asuh kita di saat saat ini. Karena kan perkembangan terus berlanjut gitu. Jadi kita harus paham juga nih pola asuh seperti apa yang cocok di masa ini gitu. Nah satu hal sih yang sangat Aku, I like banget nih Bahwasannya aku tidak mau Pernah membandingkan anak Yang benar-benar aku coba Tanamkan dalam diri aku Ketika aku menjadi orang tua Karena ya, ya semoga Allah kasih rezeki kita Anak yang lebih dari satu gitu ya Jangankan terhadap anak orang lain gitu Terhadap anak kita sendiri aja Mungkin anak pertama, kedua, ataupun ketiga gitu Ataupun seterusnya itu Sometimes tuh banyak Di lingkungan-lingkungan di Keluarga yang berasa kok kakak gue lebih diperhatiin, kok adik gue lebih dimanja dan lain sebagi hal dan itu justru berpengaruhkah terhadap sikap si anak gitu, ya kan? Nah itu sangat gue highlight sih ketika gue menjadi orang tua, gue berusaha untuk lebih mengenal si anak, lebih mengetahui perasaan si anak, lebih mendekatkan diri kepada si anak biar biar uh, gue pengen anak gue tuh gue sebagai orang pertama yang dia cari ketika dia butuh gitu, mm -hmm. gitu. Jadi gue notis banget terhadap hal itu dan gue sangat tidak ingin membandingkan anak-anak gue nantinya karena anak-anak gue itu punya spesialnya masing-masing gitu. Setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing pasti gitu. Yang 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 kita sebagai orang tua harus mampu mengenali si anak tuh. kelebihannya si A kelebihannya apa, si B kelebihannya apa, jadi kita harus mampu menggali potensi-potensi mereka sesuai apa yang mereka nyaman lakukan gitu dan pasti kita harus menanamkan nilai yang yang utama ya, kita harus menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita
0: Dan semoga setiap orang tua uh, menyadari pentingnya hal itu ya, Bil. Seperti apapun kondisinya, semoga ikhtiar-ikhtiar itu selalu dilakukan oleh para orang tua agar anak mereka tidak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan luka pengasuhan gitu ya, Bil.
1: Amin, amin.
0: Dan, eh, tapi
1: so gue, hmm? pertanyaan dari gue dong, kayaknya lu mulu yang nanya boleh nggak sih? Nanya apa loh? Nggak, maksudnya <laughs> kan? Uh, kayak sekarang gitu Kita pasti belajar gitu Di usia-usia di kita yang memang uh, Di usia kita yang sebenarnya juga beberapa dari teman-teman kita Sudah menjadi orang tua gitu ya Tapi semoga hmm, kita ya. juga bisa
0: Amin jadi, oh, Tapi tunggu dulu Jodoh dulu <laughs> Bel Gimana sih lo Ya insya Allah ya Bel Waktunya sudah uh, diatur Tapi tidak ada yang tahu satu pun di muka bumi ini Cuma Allah yang tahu Lanjut Kas Nah jadi pertanyaan gue Sudah siap nggak sih
1: sebenarnya kita menjadi orang Orang tua
0: Wis itu Boleh. pertanyaan yang sungguh berat ya Bel. Tapi uh, gue tuh beberapa waktu yang lalu itu mendengar uh, podcast lagi nih. Tapi di YouTube empat orang nih yang sudah menjadi seorang ayah gitu ya dan seorang suami waktu itu Ustadz Felix Shaw, Ustad Cahyo, Bang Fuad sama uh, Bang Risco, Risco Aditama gitu di Yuk ngaji. Jadi mereka ngobrol-ngobrol tentang kesiapan gitu ya Bel. termasuk tentang kesiapan menikah. Jadi sebenarnya ketika kita bilang kita siap, yang pertama menikah itu ya Bil, kita siap tapi kita maunya sama nih orang gitu, satu orang itu, sejatinya kita tidak benar-benar siap. gitu. Jadi uh, itu hal yang uh, secara singkat ya, kesiapan itu sebenarnya kita bakal menjalani itu dengan ilmu dan kapanpun itu datang, waktunya itu kan rahasia ilahi ya Bil, Tapi benar. semua itu uh, siap ketika dijalani dengan ilmu Sebenarnya tidak ada yang benar-benar seutuhnya siap Tapi uh, seseorang yang benar-benar siap adalah seseorang yang uh, memupuk dirinya dengan ilmu Mungkin itu yang gue dapatkan ketika mendengar para bapak-bapak itu berbicara waktu itu Benar-benar Karena
1: sebenarnya kalau menunggu kesiapan itu kita nggak enggak, enggak akan siap 100% juga gitu Karena mm -hmm. dalam rumah tangga. Ya kan menikah itu kan ibadah terpanjang ya. Memang kita harus mempersiapkan bekal kita juga pra menuju menuju pernikahan dan rumah tangga itu. Tapi selama selama ya mungkin mungkin kita belum nikah gitu ya. Jadi belum ngerasain gitu, tapi minimal kita udah udah mempersiapkan diri nih untuk um, menghadapi kondisi-kondisi itu. Itu itu penting.
0: Iya hmm. satu lagi nih, jadi ada seorang influencer gitu diwawancarai ya bil Ketika dia itu sedang masuk tahap anaknya MPasi gitu de Jadi kalau lihat di sosmednya dia juga bikin jurnal terkait MPasi anaknya apa-apa aja terus ditanya jika belum punya anak nih apa yang akan dia lakukan kalau ketika dia masih single gitu dia bilang itu dia masih kurang ilmu dia bakal nyiapin apa yang lebih dia lakukan dari yang sekarang gitu dia bilang jadi emang mempersiapkan dengan ilmu itu lebih penting daripada nyeri siapa dulu gitu jadi nanti ketika udah ada ya, I'm ready gitu ya ya mungkin itu ya Tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan kita nih, Bill. Jadi sebelum kita tutup, close statement dulu nih dari Bibil pada kesempatan kali ini.
1: Closing statement dari aku, kita uh, sebagai manusia tentu pasti ingin melakukan hal yang terbaik. Dan harapannya ketika kita menjadi orang tua dan ketika kita menjadi anak, kita berusaha selalu memberikan yang terbaik atas peran-peran yang kita lakukan agar tidak menyesali kemudian hari. Seperti
0: itu semoga Allah lancarkan setiap urusan kita ya Bill dan permohonan-permohonan kita didekatkan pada pengabulan kita gitu, ya Bill. Amin. Amin ya robbal alamin. tetap podcastnya ya Bill. Thank you okay. oh, for Thank today, you. Bill. Terima kasih sudah membersamai. Thank you Thank untuk you. yang sudah listening. See you in another cast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.